0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControllerCast, o um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está com a gente pela primeira vez, nesse podcast a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, sempre trazendo insights, conteúdos práticos e entrevistando profissionais aí que estão fazendo a diferença em suas empresas. Hoje nós convidamos Valdir Mafra, que é controller da Liga Solidária. E vamos falar um pouco sobre a controladoria no terceiro setor. Olá, Valdir. Seja bem-vindo aqui ao ControllerCast. Muito obrigado por ter topado aqui estar conosco. E para começar, eu vou te pedir aí para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória uh, para quem está nos ouvindo.
1: Pois não, Daniel. Uma alegria estar com vocês. Eu sou economista e técnico de contabilidade. Atuo já há quase 40 anos nessa área aí. E há uns 20, especificamente, nas organizações da, da, da sociedade civil. Sou especialista em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e hoje, atualmente, estou fazendo um mestrado lá na, na, na PUC de São Paulo, na área de administração, e devo falar sobre, as, sobre os conselhos de administração nesse tipo de organização. E lá mesmo na, na, na PUC, atualmente, eu sou professor de governança e ética nas organizações é, da sociedade civil. Fora isso, também sou membro do Comitê do Terceiro Setor lá no IBGC, né, no Estudo Brasileiro de Governança Corporativa, e como você mesmo falou, gerente de controladoria lá na Liga Solidária, a antiga Liga das Senhoras Católicas de São Paulo. Estou à sua disposição.
0: Legal, ir. É uma, uma grande bagagem aí. Vamos começar, então, falando um pouquinho aqui da natureza jurídica das entidades do terceiro setor. Eu imagino aí que muita gente reconheça mais facilmente quando a gente usa o termo ONG, mas talvez não tenha a noção do que, que diferencia essas organizações de uma empresa, de um negócio convencional. Você consegue explicar um pouco para a gente dessas diferenças?
1: Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a diferença fundamental entre as organizações da sociedade civil, né, também conhecidas como ONG, e as empresas, está fundamentalmente na causa dessas organizações, né, de, tanto, de uma, tanto de uma quanto, quanto de outra. Né. Então, no caso das empresas, o, a, o objetivo principal é o lucro, né, é o lucro que é socializado entre os seus acionistas. No caso das organizações da sociedade civil, né, das organizações do terceiro setor, não é o lucro, elas não, não oferem lucro, mas, obviamente, devem, devem buscar é, superar nas suas em suas operações. O termo ONG, que é o termo muito utilizado né, quando nos referimos a esse tipo de organização, é, ele, ele foi usado durante muito tempo, mas atualmente nós costumamos usar é, organizações da sociedade civil. Né? Qual que é a razão para isso? É que, fundamentalmente, é, ONG é, é um termo que, que designa ou seja, que nos, que nos identifica pela negação, né? por aquilo que nós não somos. Então, nós não somos é, é, governo, né? isso está isso bastante claro. É um termo muito genérico nesse sentido. Nós preferimos hoje a organização da sociedade civil porque fundamentalmente é, é, nos, nos, nos entendemos como parte da sociedade que luta por melhores condições de, de vida, por, por, pelos nossos direitos e, e certamente também pelo cumprimento dos nossos deveres. Né? Agora, se nós formos olhar do ponto de vista jurídico, só há duas configurações no nosso, nosso campo social, quais sejam as associações e as fundações. E as duas, tanto associação como fundação, as duas têm um caráter social e voluntário.
0: Perfeito. E tirando aqui também a empresa jurídica, a gente também tem uma diferença aí da, da relação de trabalho nessas organizações. Né? Então, existe o trabalho voluntário, uh, mas em alguns casos é possível também construir uma carreira no terceiro setor? E até aprofundando um pouco mais, é possível criar-se aí uma carreira de controladoria aí no terceiro setor?
1: Sem dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma de que, as organizações da sociedade civil, as organizações do terceiro setor são um campo considerável de trabalho remunerado hoje né, no mercado de trabalho brasileiro. Nós temos o trabalho voluntário, né, que é aquele que é prestado sem interesse de remuneração e, e, e tem uma grande importância para pra, as organizações, né, para o nosso tipo de organização. Agora, as organizações da sociedade civil, as organizações do terceiro setor são uma grande geradora de emprego. Em qualquer área que você tenha nas empresas, também se encontra esses empregos, nessas né, áreas na, 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 nas organizações é, de, das quais estamos falando, inclusive na controladoria. Dependendo do tamanho da organização, nós temos dentro, dentro delas as áreas financeiras, contáveis, de prestação de contas e outras relacionadas à controladoria, são muito requeridas né, e precisam de profissionais capacitados e bem formados para preencher seus quadros. Então, é um, é um mercado de trabalho intenso, forte e que necessita, repito, de profissionais capacitados, motivados e bem formados para preencher os nossos quadros.
0: Legal, e, e falando agora um pouco das atribuições mesmo da área de controladoria aqui no, no, no setor privado e no terceiro setor, você enxerga muita diferença, né? você já comentou que assim como uma, uma empresa tradicional, uma, 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 uma ONG também precisa desse tipo uh, de serviço, mas o que, que seria de diferente, né quais seriam as, as principais diferenças, eu imagino que as, as agências legais para se permanecer como ONG provavelmente vai ser uma delas, né? mas o que mais na prática a gente tem de diferença?
1: Daniel, fundamentalmente, né, nesse ponto de vista, a diferença principal está na questão tributária. Então, as, nossas, as organizações da sociedade civil, elas têm imunidade de atributos, né, fundamentalmente impostos, e algumas delas é, são imunes à cobrança de, de, de contribuições também. Com relação a, a todo o restante, então, as questões tributárias, societárias, cumprimento de obrigações assessoras fiscais, tudo isso é absolutamente igual a qualquer tipo de empresa, né? Você vê, por exemplo, a questão do, do orçamento, né? do, do, do setor de orçamento, que é uma área de extrema importância para nós, visto que nós não podemos descuidar do equilíbrio financeiro em nossas contas. Também o setor de custos né? é importante para avaliar o quanto custa cada um dos serviços que nós prestamos e assim por diante. Então, não há muitas diferenças não, viu, Daniel? Fundamentalmente a diferença, como a gente já falou na, na, na primeira pergunta, se refere à questão da causa, né? a causa uhum. que nos move efetivamente. O restante é absolutamente igual.
0: No setor privado, Waldir, até complementando aqui a tua, tua resposta, a gente está bem acostumado a olhar para indicadores como EBIT, da margem de contribuição, o, prós, o próprio né, orçamento que você comentou. Uh, então, essa, essa dinâmica toda a gente também tem no terceiro setor.
1: Temos, olha, veja, apesar de nos identificarmos como não lucrativas, né, isso não significa, Daniel, que nós não devemos colocar todos os nossos esforços no sentido de, de gerar resultados positivos para a organização. Ou seja, gerar superávit em nossas operações. Né? E
0: uhum. esses
1: indicadores que você citou, tais como o EBITDA, a, a margem de contribuição e outros indicadores financeiros, como por exemplo os índices de, de, de liquidez, endividamento, são de extrema importância para a análise do, do, da, da, dos nossos, da, da, da nossa questão financeira, né? da saúde financeira das nossas organizações. Isso absolutamente é igualzinho a qualquer empresa, né? qualquer empresa lucrativa. Veja que mesmo as organizações menores, mesmo elas devem ter claro e mensurar sempre a sua saúde financeira. O orçamento organizacional, como eu já falei, é uma das ferramentas de maior importância. Ou seja, seja qual for o tamanho da organização, ela deve sempre se pautar pelas projeções financeiras de curto e longo prazo. Né? Isso, isso nos dá certa segurança e prover controles suficientes para que não haja as surpresas né, durante, no futuro, durante a nossa operação.
0: Legal, Valdir. E você comentando agora ah, desses, desses processos ah, que devem ser maturados como qualquer outra empresa, quando a gente fala de transparência, ah, você acredita que há uma exigência maior no terceiro, no terceiro setor ah, por conta dos controles dos processos internos ser mais estruturados ou isso é, é, é o mesmo processo que a gente tem na, ah, numa empresa convencional?
1: Olha, sem dúvida que a transparência é bastante exigida né, das organizações que a gente, onde a gente trabalha, né, as organizações da sociedade civil. Nós entendemos que isso é importante, né, e nós devemos colocar todos os nossos esforços nesse sentido, já que os recursos que nós temos, que nós trabalhamos, eles são sempre recursos públicos. Né? É, podemos trabalhar com recursos estatais ou não, mas de qualquer maneira são sempre recursos que vêm da sociedade. Né, são... São organizações, são empresas, são pessoas e até mesmo o próprio governo que acredita no nosso trabalho e por isso coloca o, o recurso para financiar as nossas operações, né? Agora, nós devemos ter claro que ser transparente é uma obrigação de todos, né? Inclusive das entidades governamentais e das empresas em geral, né? Que nos digam aí os casos de corrupção atuais que a gente está vendo aí no Brasil de hoje, né? Eu acho que a transparência é importante para todos nós. Né? Se a transparência fosse um valor para todos e todas, se isso, por exemplo, fosse uma matéria a ser estudada desde lá dos primeiros anos de escola, né, a gente já falasse Sim. sobre transparência, acho que o mundo seria absolutamente outro. Né?
0: Ah, perfeito. E a gente costuma enxergar muito transparência como uh, simplesmente prestar conta, né? Mas a própria é. transparência para a própria empresa é. né, acaba gerando muito benefício e você é. ter visão clara do que está que 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 tá performando e o que, que não está, né? A,
1: a transparência, Daniel, ela é uma coisa assim, que deve partir de nós, né? Não é simplesmente Sim. cumprir, os, cumprir o, as exigências, porque temos que cumprir, né? Mas devemos ter vontade de, de ser transparentes, inclusive naquilo que no, até nas nossas fragilidades também, né? Já uhum. que nós não somos perfeitos, onde estão as nossas fragilidades e tudo mais, mas fundamentalmente ser absolutamente abertos para a sociedade, todos nós.
0: Não, perfeito, Valdir. Uh, a gente comenta muito aqui para o pro, pro, pro setor privado, que é muito importante se ter um mindset de controladoria desde o dia zero, né? Por mais que a gente saiba que não é uma realidade a gente criar um departamento do, de controladoria uh, nos primeir, nas primeiras instâncias da empresa. Uh, você acredita aí que uma ONG, ela precisa ter um perfil mínimo ou algum tipo de padrão uh, para criar uma área de controladoria, co contratar um controller e começar a avançar com esses controles mais gerenciais?
1: Eu acho, Daniel, que a, gente, que a gente deve começar do mínimo mesmo, Aí, independentemente do tamanho da organização, todas devem implementar controles e controle suficiente para dar conta da nossa responsabilidade em relação aos recursos que a gente administra. Né? As ferramentas de controladoria são um excelente instrumento para isso. Né? Inclusive, é, e quando possível, nós devemos ser avaliados por uma auditoria independente, uma auditoria externa, todos os anos, no, no sentido de atestar essa capacidade da gente de, de gerar bem os recursos que recebemos. Obviamente que não são todas as organizações que conseguem isso, né? hoje são muito poucas as que conseguem, que têm recurso para sustentar uma auditoria, mas de qualquer maneira os controles internos eles devem ser assim, do, do, do mínimo. Né? O mínimo a gente precisa ter.
0: Perfeito. Independentemente
1: do tamanho da organização.
0: Você comentou agora de auditoria né? e até queria levantar aqui uh, o que, que a gente pode citar aqui de desafios né? e que você enxerga também aí de uh, desafios e oportunidades que são específicos aí do terceiro setor. Eu sei que, por exemplo, a auditoria é algo que, que deve pegar bastante aí no dia a dia. Queria entender se esse é um ponto de atenção também na parte de controladoria das ONGs e o que mais você enxerga aí de desafio e oportunidade.
1: É, sem dúvida, ter uma, um, um relatório de auditoria, ou seja, ter uma, uma, uma organização, uma empresa que nos que ateste a lisura dos nossos números, né? é, a, 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 o, que os nossos números estão efetivamente corretos, é um grande desafio, mas talvez o maior o grande desafio das organizações é, está na sustentabilidade das nossas ações, né? para podermos continuar atuando em busca de uma sociedade mais justa e solidária, mas para isso nós precisamos de estrutura interna capacitada e motivada para dar conta desse grande desafio. Nós costumamos dizer que, que não se faz democracia sem participação, né? É claro, Sim. democracia é participação. E a importância das organizações, do, da sociedade civil nesse, nesse ponto, é extrema. Eu costumo dizer que não se faz democracia sem as, essas organizações. Daí a importância de buscarmos sempre uma maior profissionalização é, interna para que a nossa contribuição, que o um mundo que sonhamos, seja de fato possível, né?
0: Valdir, e pegando um pouco da tua experiência, seja na Liga Solidária ou em outra organização, você consegue citar para a gente o que, que teve de principal mudança após vocês implementarem aí uma área de controladoria na organização?
1: Bom, é, fundamentalmente, é, a controladoria ela, ela tem, em resumo, Daniel, duas grandes atribuições. Eu, eu resumo todo o trabalho que a gente faz né, dentro da controladoria em dois grandes pontos, duas, duas grandes áreas, dois grandes desafios. É o controle e a informação. Controlar para permitir que o compliance interno, né, ou seja, o cumprir todos os componentes internos, todas as normas, todos os procedimentos internos, né, ou seja, o cumprimento de todas as obrigações que temos que cumprir, né, que isso efetivamente se realize, e a, produção, e a produção também de informações claras, tempestivas, informações confiáveis, informações seguras, para que a administração possa tomar decisões e cumprir a missão organizacional. Eu acho que nós, lá na controladoria, o que é que nós fazemos? Nós damos essa base para que, que a organização possa é, tocar a sua, o seu trabalho, né, cumprir a sua missão com, com, com relativa tranquilidade. Né. Então, é, eu acho que o, o que vem mudando é isso, né, é a importância do controle interno e, e, e da informação confiável. Acho que fundamentalmente é isso.
0: Perfeito. Perfeito. E você consegue trazer para a gente alguma, alguma ferramenta, alguma metodologia que pode auxiliar aí o profissional, tanto na rotina como na, na implanta, implementação de uma área de consultoria aí?
1: Olha, existem inúmeras ferramentas né, para nos auxiliar nesses, nesses controles internos e a administração desses recursos que a gente, que a gente recebe, né? é, sejam eles financeiros ou outros. Agora, é... Talvez o orçamento organizacional é um, é um instrumento, uma ferramenta de extrema importância, porque uhum. nos, nos mostra o, o, o rumo que nós devemos seguir né, e se nós estamos efetivamente seguindo esse rumo ou não. O planejamento estratégico para fundamentalmente dizer o que somos, onde queremos chegar. Né, o compliance, que é ter a, a certeza né, de que nós estamos cumprindo com o nosso papel, tanto interno quanto externo, em relação às normas, em relação aos objetivos. O sistema de avaliação de impactos e resultados do nosso trabalho, quer dizer, aquilo que a gente faz, se efetivamente nós estamos contribuindo com a mudança na sociedade ou não, eu acho que essas são ferramentas básicas, viu? Não são fáceis de conseguir, mas são, algumas são essenciais. O planejamento estratégico e o orçamento organizacional, Daniel, eu imagino que uma organização, qualquer organização, independentemente, independentemente do tamanho, se não tiver isso, eu não sei como é que consegue é, trabalhar, viu?
0: Legal. Valdir, uh, agora, eu, o, eu sei que o orçamento da, da Liga Solidária envolve uh, muitos gestores, né? vocês têm um, um envolvimento uh, bem grande das áreas. Uh, queria que você contasse um pouco como foi essa evolução, se vocês já envolveram as áreas desde o dia zero no orçamento, uh, e se não envolveram, uh, por que começaram a envolver essas áreas e como que foi a evolução, depois de trazer esse pessoal para ajudar aí no processo de orçamento? Bom,
1: a Liga Solidária é uma organização... É comparado com outras organizações da, da, da sociedade civil né, que nós estamos falando, é uma organização bastante grande e complexa. Nós temos diversas áreas e diversos segmentos. Né? Então nós temos, por exemplo, hotéis, nós temos escolas, nós temos aluguéis, nós temos é, área social, nós temos residenciais né, para idosos e tudo mais. Então são áreas muito diversas. É muito difícil da gente, dentro mesmo da controladoria, conseguir entender toda essa operação e poder contribuir efetivamente é, é, com, com, com o planejamento. Né?
0: Mais complexo ele, que muita empresa privada. É, né?
1: Mais complexo do que muita empresa privada. Você imagina que são quase 1.200 funcionários, né? mais de 10 mil atendidos por mês, quer dizer, é, é uma Sim. organização bastante grande. É, claro que o orçamento ele é o mais participativo possível, nós procuramos envolver praticamente a maior parte desses funcionários, desses 1.200 funcionários, né? mas isso não é fácil. Agora... O processo todo inicia ali pelo mês de, de, de agosto, iníciozinho de setembro e vai até dezembro quando, quando a gente encerra com a, com a autorização, né, com a aprovação do orçamento pela nossa Assembleia. É um processo bastante complexo, que, que, que depende de, de, muitos, de muitas ferramentas, né? uma delas que a gente utiliza atualmente é o TRIZE, que está tá nos ajudando bastante nesse processo todo, agora é, não, não foi sempre assim, né foi, foi, um, foi um processo de, 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 de educação, de mudança de cultura, porque não é só produzir o orçamento, né? não, é só, não é só colocar o um número, depois você tem que, tem que cumprir esses números. né Mensalmente você tem que olhar se efetivamente nós estamos cumprindo o orçamento, se aquilo que a gente colocou como despesa está se realizando, se não se realizou, por que não se realizou, e o que efetivamente a gente vai fazer para para conseguir mudar isso, né? para conseguir trazer é, é, o real para aquilo que foi orçado, para aquilo que foi projetado. Então, é uma mudança de cultura, né? envolve bastante é, educação, bastante capacitação interna até chegar nisso. Ainda não é perfeito, ainda não é como a gente quer, mas estamos anual, anualmente melhorando as nossas ferramentas, melhorando o nosso processo, né? visto a importância que o orçamento tem para a nossa organização.
0: Perfeito, Valdir. Uh, já encaminhando aqui a nossa entrevista para o final, uh, que dica que você daria aí para uma ONG que se identificou com algumas das situações, das ferramentas que a gente abordou aqui uh, e viu aí que precisa de um controller?
1: Olha, eu acho que de uma boa dica, né, ainda que pareça bastante óbvia, é contar com a ajuda de profissionais capacitados, competentes, motivados e profissionais que, que fundamentalmente tenham uma, 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 uma <cười> Como é que se diz? O, o, algo, algo em relação à causa, né? que acreditem na causa da organização. A gente, se não tem condições de, de, de ter esse tipo de pessoa, nós devemos procurar o trabalho voluntário, né? da Lei 9.608, de 98, que é conhecida como a Lei do Voluntariado. Nós temos aí no mercado, Daniel, muita gente boa, muita gente capacitada, querendo fazer o trabalho voluntário. E essas pessoas podem agregar um grande valor para a organização nesse sentido. Quando for possível, quando houver recurso suficiente para isso, as organizações devem contratar, via CLT, bons profissionais, capacitados, motivados e, como disse, né, de preferência, que se identifiquem com a causa que a organização defende. Se não for possível contratar, é possível procurar bons profissionais como voluntários. Legal, prefeito.
0: Valdir, uh, então muito obrigado aqui pela tua participação, o papo foi fantástico e com certeza aí a tua experiência, o teu conhecimento aí vão, vão colaborar muito para a gente entender aí um pouco mais desse, desse universo.
1: Tá bom Daniel, a alegria, a alegria foi toda minha, dispõe meu companheiro.
0: Pessoal, espero que tenham gostado aí de mais um Controller Cast, não deixem de nos enviar os seus feedbacks, um abraço e até a próxima.